0: 欢迎大家回到《听世界》节目当中。我们接下来呢要给大家聊一个非常非常震惊的事情啊！什么震惊的事情呢？美国现在美军啊，一个月之内出现了有四名军人死亡的情况，这是美国军方最新披露的消息。已经有12名美国军人死于新冠病毒。随着美国新冠感染人数的不断上升，美军部队里面也出现了感染病例激增的这种情况。我说的这个事情还是截止到上个月底的这个统计。上个月底的这个统计，那么根据美国国防部11月30号公布的这个统计数据显示，美军系统中新冠病毒感染的累计病例呢，已经接近12万，呃，这个大家可以想象一下，这个病例啊是相当相当的恐怖，而且已经有12名美国军人死于这种病毒。那么最新公布的第12例死亡病例呢，是11月。美国国民警卫队第三例，美军部队第四例死亡病例。此前呢，新冠病毒已经夺取了一名现役水兵、六名陆军预备役人员和五名国民警卫队队员的这个生命。这是他公布出来的，没公布出来的这就不太清楚了，因为他以这个机密为由，呃，怎么说呢？把这个东西给压下去了。你比如说，最早出现疫情的“全世号”两栖攻击舰，现在什么情况？你不知道啊，我也不清楚。罗斯福号到底有多少人治愈，多少人这个感染，啊，到底是什么情况？大家都不清楚，都不了解他这个情况到底是什么样子。所以说呢，大家可以看啊，自新冠病毒疫情大流行以来，他们统计了一下，累计已经有 79,020 名美国军人的新冠病毒检测呈阳性，目前已经有800多人住院治疗。然后，美国国防部发现，在过去一个月里面，美军部队感染病例数量大幅度的增加，增幅达到了百分之三十九，就是、多少人呢？呃，这个这个人数还是比较高的啊，两万两千三百人。美国陆军、海军、海军陆战队和国民警卫队的感染病例在过去一个月中增加了大约三分之一。新冠病毒正在以各种方式影响着美军部队。大家还记得不记得那个 F 3 5坠毁的那个？就是因为他的队友可能疑似感染，然后呢，他要去测，所以他在这个空中加油的时候有点分神啊，老去想这个事儿，结果自己的飞机坠毁，加油机还好，紧急迫降，那是一次事情。那除了这个之外呢，还有这个驻外美军基地也是一大情况。为什么呢？他的这个驻军的地方呢，老是形成了国中之国的这种感觉。那么，美国海军陆战队在11月30号宣布，驻扎在日本冲绳的美国海军陆战队新增了72例新冠病毒感染病例。这个数字甚至超过了一个多月来驻冲绳美军部队报告的新增病例数。这是他的这个情况，大家也都看到了啊，都是最近从美国抵达日本、仍处于14天隔离期内的人员中发现的。在获准离开隔离区之前，所有美军人员都必须接受新冠病毒的检测。在这个过程之中，发现了这些感染人员。那我想知道，你来之前，你不能先测一下吗？另外呢，大家再看一看，你敢放开让他们随意乱飞吗？这简直就是把全世界人民的健康绑架到他的这个顶上，好像就是我就是病毒，我怕谁那种感觉。哎呀，这个可是太吓人了。那么在十一月初。美国海军陆战队曾经停止公开报告驻扎在冲绳的美军部队感染病例，他的这个理由叫做防止对手知道他的实际情况啊，这这这是一个很大很要命的一个情况。那么驻扎在日本九州岛佐世保海军基地的美军部队呢，也在11月30号报告了一例感染病例。驻冲绳加首纳空军基地在11月29号报告了6例。但是驻日美军司令部并没有具体说明这些感染人员是军人呢，还是文职雇员呢，还是军属啊？那么除了驻日美军基地之外，驻韩美军基地也相当的可怕啊、呃！韩国媒体说，驻韩美军这个法外之地，恐怕会成为防疫的大漏洞。呃，这个这个也是很吓人的。从十二月一号开始，韩国已经连续七天出现单日新增确诊病例超过五百例的严峻情况。而且多数是本土病例，那么这个境外输入的有28例，境外输入的有28例。那么就在韩国政府部门多次调高防疫响应级别，号召全社会积极抗疫的当口，驻韩美军却被曝多次在基地之内举办人群密集的聚会，而且几乎没有人戴口罩，所以说呢，引来韩国媒体指责啊，他的这个盟友这个法外之地，呃，可能成为这个韩国防疫的大漏洞的原因就在这儿。啊，这个韩国的 MBC 电视台8号的时候以此为题报道说，位于京畿道平泽市驻韩美军基地之内的一家餐厅，在12月4号举办了一场舞蹈聚会。呃，当晚聚会现场人挤人呐，数十名没戴口罩的外国人紧挨着彼此热舞，一些人甚至紧紧拥抱在一起。病毒说：“哎呀，我的妈呀，可算有人给我搭桥的，我都不用费劲了，一迈腿都过去了。”那那那这个情况怎么怎么办呢？不清楚啊，我也不了解他们到底是什么样的情况。反正驻韩美军基呃驻韩平泽基地的这个呃负责人，这个特瑞布雷上校呢致电平泽市长，就美军问，未遵守防疫指南一事进行道歉。道道歉管用？道歉管用？要防疫干什么？所以说呢，大家可以看啊，疫情之下的这个美国，它在成为一个病毒扩散的一个源头。啊，这个疫情之下的美国正在成为现代版的人间地狱。呃，我不知道这个印第安人看到这种情况，对此作何感想啊？对此作何感想？那么，当下美国的联邦政府主要官员，你可以看一下，基本上是继续保持着无动于衷的态度。你也没有听说谁为此把官儿给丢了，哎也没有听说谁他为此负责。更没有看到有说谁为此剖腹自杀，没有看见过这种情况，而且拒绝在全国范围之内动员采取强有力的紧急措施，这是什么？这是令人发指的渎职，他们无疑在犯下弥天大罪，不可饶恕。这种行为，我觉得是反人类罪。你给他到法庭上，到一个公正的国际法庭上去审判的话，我觉得应该是没有啥问题的。美国12月的前五天。新增了一百多万个新冠肺炎确诊病例，每天的死亡人数都是两千多人。哎，但是我会发现，有些从海外归来的人，甚至有一些海外党会说：“哎呀，我这儿没事啊，美国没有你们说的那么严重，我没啥事啊。这叫什么？这叫幸存者偏差。为什么这么讲呢？一战的时候，凡尔登那边大家都知道凡尔登绞肉机，对吧？死亡的人数每天以万计，但是呢，后方。依然是这个歌照唱马照跑舞照跳啊，营造出来的是什么样一种情况呢？好像没啥事儿。这种幸存者偏差给他们带来了，好像是前线的战士在继续跟后方没啥事儿一样。但是他们的就是在那些地方在后方工作的这些女性，会发现他们的父亲、他们的兄弟、他们的丈夫去了之后，有的就一去不回了。那这种情况。这种幸存者偏差，在他们这儿表现的也是淋漓尽致了啊！他们认为，哎，没有在我周边的话，周围没有人出现这种情况了。而我有朋友就告诉我，他他的一些同学，他有同学在那儿就出现了问题啊！这是我们看到的这个情况，并不是说你住在富人区，你周围没事儿，你就代表整个美国没有事儿。那每天死亡的人数两千多人，都是你们自己统计出来的啊！是不是真实数字？是不是全部的数字还有待商榷？十二月三号单日死亡甚至达到了两千八百七十九人，医院的病床在接近用尽，有一些地方的火葬场和墓地都已经不够用了。那么，这个当今世界上号称最发达的国家，那么大家可以看一下现在是什么情况，比纽约那个无人岛上，然后被人无人机拍下来的那些场面还恐怖。你不要忘了，当初他可是挖了万人坑啊，五万多人的大坑。那你说他挖的坑，未雨绸缪干啥呢？这个你就得问他们自己了。另外，我再说一下，拿无人机拍摄画面的那个人，也被没收了无人机以及其他东西，而且呢，可能要有牢狱之灾啊。所以大家可以看到，底哪有真正的言论自由？我最起码看到他号称的他没有，这是他的这个情况。人生而平等，这是他们经常挂在嘴边的话。每一个人都有最大限度避免被感染，甚至因此致死的这种权利。即便他们个人出于生活压力等原因拒绝遵守防疫措施，美国政府也需要创造各种条件去保护他们，而不是因此让他们的死活听天由命。美国人民的命也是命，尤其是美国底层人民的命。也是命，每一个人都是鲜活的生命，他们不应该被当成针对这场疫情不设防策略的集体敢死队。迄今，美国已经因新冠肺炎死亡了28万多人，接下来有预测说可能一天死3千四千。这是什么？这是他政府渎职不作为导致的赤裸裸的大屠杀，这是人类21世纪的耻辱啊！所以说，大家可以看到啊，美国现在这个情况。而且呢，美国有一项调查研究发现，百分之十的母亲称自己五岁以下的孩子在过去两个月遭受不同程度的饥饿。而且呢，美国商务部说，上个月已经有百分之十二的美国家庭有时或经常没有足够的食物。一些免费领取食品的地点则排出了长队。这是这个世界上最富裕的国家应该有的这种场景吗？对吧？这个情况大家可以看到啊。美国现在的政府重视经济，但是现在今年美国的经济好了吗？没看到吧？除了有人说，又美国股市又创新高，除了量化宽松导致热钱涌入股市，推动一种畸形的繁荣，有什么样的实际的经济成果能够拿得出来吗？我们也没有看到。所以说呢，这个用这个所谓的民主自由伪装起来的这种名副其实的资本主义暴政，大家已经看得很清楚了。那么多鲜活的生命在这场疫情之中永远逝去，那么这些犯下反人类罪行的政客们会受到什么样的惩罚？我们看看他，不太清楚，会不会把董王推出来当成那个甩锅对象？我不知道啊，这个大家且看一看吧，再再等一等。而且呢，我们看到美国现在还在匆忙的去搞这个跟疫情无关、跟大选有关，还在搞这种。政治博弈。当日当地时间8号，美国最高法院驳回了宾夕法尼亚州共和党人提出的阻止对联邦选举结果进行认证的请求。呃，报道说呢，这对共和党希望让已经成为当选总统的拜登胜选归于无效的希望，几乎造成了致命一击、呃。最高法院这份只有一行字的命令，没有明显的意义。呃，这个当然了，媒体呢现在控制在谁的手里头，大家也看到了。做人不能太 C N 的呢、那个，那个 C N N 说了，这表明他们想要向选举结果的挑战者发出决定性的信息。反正董王现在在互联网上已经很难发生了，动不动就被夹了，要不就还给他打标签你说这憋屈的，相当的这个难受。当然了，我要告诉大家一个消息，美国当选总统拜登。提名了一个人当国防部长啊，这个大家比较关心。退役的四星上将劳埃德·奥斯丁，这个人呢今年六十七岁，呃，我记得当年美国批苏联说什么苏联老人政治，现在大家也看到了啊，这个美国现在政团里面基本上也是一些老大爷的存在啊。这个拜登，拜登可能也就干一届，下一届的情况大家也不知道，因为这个年龄毕竟不饶人啊。奥斯汀呢，今年六十七岁了啊！一九七五年毕业于西点军校，曾经是首个指挥陆军师的非裔将军啊！这个也都看到了黑名贵，然后把这个给都弄出来。这是美国陆军第一个非裔副参谋长，也是第一个监督整个战区作战的非裔将军。二零一三年，奥斯汀开始掌管中央司令部。当年罗马啊，也是这个样子，慢慢的变成了他后来的样子啊。罗马帝国的这个情况呢，大家不妨去看一看。呃，西方哲人写的《罗马帝国衰亡史》啊，我们先进一下广告，广告之后跟大家接着聊。欢迎大家回到听世界节目当中。呃，刚才呢，我们说到了这个拜登呢，他打算提名陆军退役四星上将劳埃德·奥斯汀呢出任国防部长。那、呃、当然了，网上会有一些想法，就是认为这个新换了一个国防部长，他的这个对华政策会不会有什么改变？因为我们知道，美国国防部确确实实在制定美军战略发展的时候，会有一些很重要的作用。啊、呃，所以说呢，这个美国国防部长的这个人选对于。美中两军的关系啊，进而呢对美中两国的关系有着比较重要的影响。但是大家也要注意啊，美国遏制中国的目标不会改变，但是呢，他们不同的人可能风格不一样，然后手段不太一样。你比如说像董王这种，就属于上来一顿王八拳，打算把你直接锤趴下啊，这是一种正面硬刚。还有的是什么呢？软刀子拉人啊，这个今天。这个挖你一下，明天来刺挠你一下，这种情况呢会比较多，因为什么呢？英国因为美国之前呢有过成功把苏联搞解体的这个例子在前面，所以说呢，他认为对付大国可能软刀子拉人，然后呢这个一点一点的啃，剥离你的盟友啊，然后呢孤立你啊，然后使一些小绊子呀。不停的在你的网上搞一些这什么各种各样的，你比如说像香港地区、像台湾地区那样的这种情况，他们会不断的去搞这些东西啊，打这些牌，所以说呢，他们会方式方法有所不同，但是呢，大家要注意，他维护霸权宝座的目标是不变的。虽然我们对这个东西嗤之以鼻，什么霸权宝座，简直是末路穷途的东西，我们要走的是。人类命运共同体的康庄大道啊，不像你这样啊，没事国强必霸搞这个东西，都是要塞到死胡同里头去的啊，非要去钻那个牛角尖，没有任何意思啊。这就叫什么降维打击，或者说古人曾经给我们讲过，这个就是王道和霸道的这种区别。这个呢，我们就不细讲了，我们接下来再看几年，你能够看得很清楚。呃，另外呢，我再说一下，美国现在呢还在折腾啊。最近呢，他看着那个土耳其跳得比较高，很不顺眼。然后呢，他就通过了国防授权法案，内容包括对土耳其实施新的制裁。哈、啊，这个实施了新的制裁，这个制裁内容有很多啊。但是呢，这个国权授呃国防授权法案呢，无视了董王一再发出的否决威胁啊。这个里面有很多内容啊，比如说。给美军加薪啊，卖命的话肯定是要给骨头的啊。这个阻止美国从阿富汗和德国撤军，甭甭走，大家都在在那儿待着啊。看来利益集团已经左右了这个他的这个法案，直到五角大楼评估有关撤军的影响。要求对土耳其进行制裁，原因呢就是土耳其购买了俄罗斯的导弹防御系统，你这就是强买强卖，人家买啥还要跟你打招呼吗？对不对？人家买了别人的东西，然后你就要制裁人家啊！这个还有什么呢？还有那个修的千疮百孔、花了几十亿美元的那个边境墙之后，这个法案还对紧急军事建设资金设定了年度上限，怕再来一个还这么搞啊！往自己这个私人承包商这个腰包里头使劲儿塞钱。啊，担心这个问题，然后给了一个上限，还是很有意思的。呃，这个60年来，美国国会每年都能够成功的通过该法案，两党议员呢都很享受在国家安全问题上以及对军队支持方面展示实力的机会。不过呢，董王的反对可能会颠覆这一传统，因为自今年夏天以来，他就警告说要否决该法案。这离明年2月份还有两个月，两个多月呢。呃，还会有什么更有意思的事情出现吗？我不太清楚啊，但是我告诉你，想搞制裁，想去折腾。你得掂量掂量自己有没有那个实力，是不是外强中干？为啥这样讲呢？呃，美国大众机械杂志网站有一个报道啊，近日一份新的美国政府的报告警告说，在过去九年时间里面，美军部队几乎没有一款战机能够做到 80% 的战备率。4 6个型号的战机之中，只有两个型号具备执行任务能力。换句话讲，就是快成空心部队了啊！快成空心部队了，这个战备率不高。啊，这是来自美国政府问责局的报告，猛烈抨击了美军战机战备率低的问题。我给你开几个药方：第一，这个多生产一些像什么 F 1 6啊，啊，当然你可以改进新型号嘛 ，F 1 5啊，那也是最新的型号嘛 ，F 1 8呀，这个有超级大黄蜂还可以再改嘛。先造他们一批，然后呢，让这些军火商有了动力，赚到了小钱钱。弥补一下你这个战机的这个情况，另外一方面呢，使劲造各种的。你比如说，把猛禽的生产线恢复一下，都恢复了四年了，我们看见你恢复啊。美国国会讨论过，呃，这个事情怎么说呢？我希望你恢复一下 F 2 2再造一造 ，F 3 5这么好，多造一些啊，多造一些。这个 A 十雷电攻击机还是干脆给不要了吧，这个就不要了。然后呢，再搞一些新的东西，呃，什么歼星舰呢？上大目标。呃，我记得埃隆·马斯克不是说要去火星吗？我记得他说， 2050年要把100万人的城市建在火星之上。最近又吐口了，说他将来打算老了之后啊，就是没了之后，打算把自己发射到火星上去。说最近两三年他就打算上太空，上太空跟去火星还是两回事啊。至于说去搞一个火星单程票，我觉得这个这个有待商榷啊。这个火星呢，还是大家这个共同的财富。你先不要急，先不要急，先把那100万人的基地给我建起来，我要看一看。啊，吹过的牛啊，我始终都在盯着呢。你哪些做成了，我当然表示赞叹；你哪些没有做成，我始终在盯着。啊，我希望你这个东西能够搞定。呃，稍微跑了点题啊。这个美军的这个飞机的这个情况呢，他说了啊、呃，说过去九年美国 F 2 2机队没有一次能够达到百分之八十的战备能力。咱甭听他自己黑自己啊。呃，他的这个武装力量仍然是世界第一，这个是毋庸置疑的。但是。这个柿子呢，都捡软的捏，老是欺负一些小国家呀。你看中等强国，他就很少去捏。你比如说像伊朗这样的地区强国啊，那不好意思，光在那儿说。哎，我听说最近这个伊朗好像也出了点事啊，自己的科学家在街头被暗杀了啊，据说还是遥控机枪。那我又听说一个事儿，说以色列摩萨德的一个高级军官在街头也被暗杀了。那到底是谁做的呢？这个事情。呃，我相信你来我往，总有啊，这个常在河边走，哪有不湿鞋的，对不对？这种情况呢，大家也都看到了，看到了，我也就不多说了，大家都心知肚明。至于说美国政府问责局的这个报告，给了一个明确的警告，说美军战机部队正处于成为空心部队的危险之中啊，战机尤其是先进的战斗机和轰炸机，因为机械部件非常复杂，没有人能指望它能够百分之百随时待命。但是 80% 是一个合理的数字，然而大多数美军战机呢却未能达到这一点。五角大楼正在面临一种危险的情况，尽管拥有成百上千架战机，他们看起来很致命，而且随时待命，但无法履行其职责。那这个事儿呢，我觉得也是有缘由的。大家还记得不记得那次刮飓风？啊，然后这个风来了，雨来了，他那个 F-22 撤走了几架，飞走了几架，剩下还有还有好好几架在仓库里头直接泡水了。那几架 F 2 2不能不说是帝国的精华，不能不说是科技的结晶。为啥就放到那儿泡水了？你说没有飞行员去飞，这个我不信。但是他为什么泡水了呢？这些是一些问题。明天的时候呢，我们要给大家聊到另外一个事情。什么事情呢？有一具美军士兵的尸体被冲到了海滩上，最新的尸检发现是遭人斩首。这究竟是什么样的情况？我明天。再跟大家聊啊，这每次感觉都跟这个悬疑片一样啊。这个不是我要这个样子的，而是他这儿发生的事情比美国好莱坞大片拍出来的还要惊悚。那这个事情就不是我能够左右的了，我只是告诉大家有这么一个事儿。另外呢，美军还公布了胡德堡性侵案的调查结果。明天一节目一开始，我都要会给大家聊到。